0: ¡VEGANISMO EPISODIO 95! Buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, una jornada más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast, en el cual hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento y ser posible sin hacer daño a nadie. Claro que sí, como cada semana, Joseph de la Paz al otro lado del cable y aquí servidor de ustedes, Joan Boluda. Joseph, muy buenos días. Muy buenos días, Joan. Muy buenos días a todo el mundo. ¿Qué tal? Bien, bien. Escucha, estamos a cinco programas de los 100 episodios. Seja, pues sí, sí, efectivamente. Con la tontería, cien. Vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a convertir a, a algún carnívoro. Saldremos por la calle a lo loco. Y para celebrar el episodio 100, pillaremos algo carnívoro y lo haremos vegano. ¿Qué te parece? Sí. O 100, ¿no? O uno o 100, ¿no? Nos vamos a... a, a ¡Ah, poner pues el claro! Reto de hacer... 100 episodios, 100 veganos. Claro que, sí, claro que sí. Claro que sí. ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Ostras, tengo que decirte algo! Esta... Y mira, precisamente ahora enlazando con lo de la semana vegana, ¿no? Pero estos días que estoy publicando vídeos en Instagram, ¿eh? que hago un, un vídeo como de un minuto resumiendo un poco cuatro cositas del día, ¿vale? nada, súper cortos, y ahora de hecho lo estoy intentando también subir a YouTube a ver si gusta, y si gusta lo dejaré, y si no pues lo dejaré solo en Instagram, pues una de las cosas que hago es que um, grabo, nada, son unos no sé, 5 o 10 segundos de lo que como, ¿no? Es decir, pues mira, hoy no sé qué, hoy no sé cuántos, y tú sabes que me han preguntado mucho sobre el tema. ¿Quién? ¿Qué, qué gente te ha preguntado? Todos los de los comentarios sobre, en los vídeos, ¿no? Porque claro, igual sale, hoy mira, me voy a la radio a hablar de la vida del emprendedor, hoy me voy a grabar el podcast el otro día que te también salías tú, ¿no? Que digo, voy a gra- grabar veganismo con Joseph. Y te filmaba en la pantalla Skype y tú saludabas y tal, ¿no? Pues um, uh, también pongo, lo, pues a la, la hora de comer, pongo, y hoy tenemos, yo qué sé, um, uh, albóndigas de Seitanco, con sé no sé cuándo, ¿no? Y la gente en los comentarios hablan un poco de todo, pero el tema de la comida, el tema, porque, por ejemplo, sale muchísima fruta, ¿no? Los vídeos, pues mira, hoy papaya, no sé qué, hoy voy a comprar esto y lo otro, ¿no? Y mucha gente dice, ostras, pero Joan, esto, ¿qué pinta, no? Y otro, oh, yo no soy vegano, pero estos macarrones que no sé qué, wow no sé qué. Hice unas berenjenas, bueno, no las hice yo evidentemente, pero comimos unas berenjenas rellenas y tal, y la gente comentando, ¿no? Y algunos preguntando, ah, pues, esto del veganismo, tal y cual, ¿eh? Y, ostras, superfoods y no sé qué, no sé cuántos. Y es uno de los temas más habituales de comentar en, en los vídeos, el tema de la comida. Porque, claro, estos vídeos no son formativos, no son nada de marketing, Simplemente es la, la parte más personal de mi día a día, ¿no? Y hay mucha gente comentando, pues esto, que interés, o como quien cocina, o qué llevan, o si les puedo pasar la receta. O sea que, mira tú por dónde le interés sí, oye, y abasto para, para esto, responder
1: ¿no? a toda la gente que te pregunta, y, y tanta fruta, dónde sacas la proteína. Sí, 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 así. no hay
0: tantas, no hay tantas. <risa> No, no, no llegan a interrogarme tanto, hay interés y curiosidad, pero no llegan a... Y la proteína, ¿y de dónde sacas el, B- el B12 y tal? Aún no ha llegado ahí, ¿no? Yo creo que es una, más que nada, que mucha gente pues no, no lo sabe, ¿no? Que soy vegano y tal, y como pues ven ahí albóndigas de Seitán, o el otro día que había un, un puchero con, uh, con tofu y no sé qué y tal. Y, y claro, la gente, pues claro, como ven estos ingredientes, preguntan, ¿no? Y dicen, ¿esto, esto qué? ¿De qué? ¿De qué va el tema? ¿no? O sea, que bien, bien. En ese sentido, contento, contento. ¿Y tú qué? ¿Qué? Eh, ¿Esta semana algún titular vegano en la vida de Joseph?
1: Uh, bueno, nada especial. Nada especial. Eh, sobre todo, eh, continuar con la tónica, muchas conversaciones. La verdad es que tenía bastantes conversaciones que se me habían ido desarrollando con amigos, con conocidos, sobre temas veganos, eh, uh-huh. temas un poco a partir de la ecología, sobre todo porque conozco mucha gente que está bastante metida con la ecología y entonces tengo bastante gente con quien vamos llevando conversaciones, unos diálogos, que yo espero que algún día que algún día den, den un poco la den el resultado, ¿no? que caiga el fruto. Pero uh, bueno, una, una anécdota no es ra- realmente algo vegano, pero una anécdota. Habíamos hablado del, del uh, zero waste, ¿no? Hace dos semanas, uh-huh. si no me equivoco. Un tema que, que dejó y hubo bastantes comentarios. Mucha gente me escribió también de su- a raíz de, de este tema. Hemos recibido también comentarios y recomendaciones. Quizás lo podemos luego comentar de gente que nos ha escrito al programa. Pero solamente un, un pequeño detalle. Ayer estaba yo comprando. Eh, fui con mi hija pequeña. Fui aquí al pueblo de al lado uh-huh. a comprar eh, frutas, verduras y tal. Y, eh, bueno, llevaba una bolsa de, ya de, uh-huh. de tela, que siempre me la olvidaba y últimamente ya, desde el último programa, estoy más consciente, más, más, me, más memorable, digamos, y ya me la llevo, ¿no? Entonces la puse ahí, iba llevando y lo iba poniendo como en una caja de cartón que el, que el, el hombre tiene ahí en la, en, el, en la mesa, al lado de, de donde él pesa la fruta y tal. Y el caso es que, bueno, voy lo voy poniendo y no sé qué le dije con la bolsa. Ah, que no, póngalo en la bolsa. Me dice... Me dice, claro, lo importante es que no sea una bolsa de plástico, ¿no? Y entonces, claro, lo miro y digo, sí, claro, hombre, hay que intentarlo, ¿no? Porque... Y entonces me empezó a hablar, sí, porque es que la gente, que es que las bolsitas de plástico, te viene uno, le pone dos pepinos y le ponen una bolsita de plástico, luego un tomate y otra bolsa de plástico. Sí, y entonces sí. el mismo hombre ya empezó a decirme. Y, y de aquí para allá, hablando, eh, muy dicho lacheros los, los dos, y me dice, ¿sabes cuánto, cuánto gasto? Él tiene, A una, tiene una frutería, verdulería, y tiene al lado como un pequeño colmado de... No, no es un supermercado. Bueno, una, como cosas de pasta, cafés, un poco de congelado, ¿sabes? Cosas así, ¿no? Lo típico, un pequeño colmadito. Y me dice, ¿sabes cuánto pago yo al mes? Bueno, me dijo en, en Shekel. La de eh. aquí me dice... Es que yo aluciné. 6.000 Shekel al mes. Que 6, Shekel al mes... ¿Y esto qué son? Ser... ¿Esto qué son? traduce Te digo, ¿no? te digo te, digo, te digo. Pues debe ser... Eh... 1.500 euros o casi casi 1.500 euros al mes por estas dos tiendecitas. Me dice, eso es lo que yo pago en, en plástico, en bolsas de plástico. Vale, igual, igual me paso un poco con el cambio, 1.300, sí, sí, sí. pero a, a mí me pareció una barbaridad. Vamos, que luego camino a casa, pensé, ostras, te salía más a cuenta no, no tener bolsas de plástico y pagarle un sueldo a una persona, porque estoy es de un sueldo aquí, y que esté ahí en la puerta explicando y concienciando a la gente, ayudándole a, 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 a llevar una bolsa de, que, bueno, una bolsa de, 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 de tela o, o usar más los cartones, etc. Vamos, que realmente te das cuenta como la gente muchas veces no tiene esta conciencia ¿no? de, de, de hacerlo. Pero en fin, bueno, esto me llamó mucho la atención y pensé, bueno, esto sí que es algo que poco a poco vamos a tener que que despertar, ¿no? Porque tanto plástico. Uh-huh. Y el hombre el hombre me lo dijo. Fue lo primero que me dijo. Me dice, sí, porque hay mucho plástico. Y luego en la naturaleza muchos animales se lo comen. Y me dijo, oh, mira, pues este
0: este sabe algo, ¿Ves, ¿no? ¿Ves? sí. sí Ostras, sí, sí, es, muy es, bien, eh, tú. Está en todas puristos. las partes, ¿eh? tema... Sí. El tema sí, sí. Zero Waste, desde que lo hablamos aquí, que lo, no sé qué ha pasado, igual han sido unas cookies virtuales o algo, pero que he oído hablar, igual porque no sé, después de conocer un tema, pues lo, lo ves más, ¿no? Pero como cuando te vas a comprar un coche, un modelo, y de repente lo ves en todas partes, ¿no? Y lo he visto, vamos, en, en, y lo he oído en todas partes a lo largo de, de la semana, ¿eh? E incluso alguien en... Ah, porque fui a comprar fruta, en, mira, precisamente en Instagram salía yo a comprando fruta y tal, y tengo una bolsa de estas de, de tela, lo que pasa es que no la encontraba, y tuve que salir y digo, bueno, pues pillaré bolsas de plástico, pero tengo una, ¿eh? O sea, lo digo, lo, pongo, pongo adiós por testigo que la tengo. Y, y en los comentarios alguien me dijo, hey, Joan, te compraré una bolsa de tela para que no gastes las de plástico y tal igual y, y me hizo mucha gracia porque digo, mira, precisamente, el otro día lo hablábamos, ¿no?, con el cero Waste. Y sí, sí, hay un movimiento ahí detrás eh, brutal, pues venga, tenemos que hacer un crowdfunding como mínimo para este hombre y, y que fiche a alguien y nos ahorremos el tema de los plásticos, ¿no? Sí, sí. No,
1: no crowdfunding, ¿no? Simplemente en el momento que deje de, de comprar eh, bolsitas de plástico, pues ya, ya tiene ya tiene financiado el, el sueldo de la, de la otra persona con la seguridad social y todo, vamos. Con la, ya ves, todo, estupendo. Todo. Es que, que lo financia, es increíble. Bueno, esto ya es una anécdota, digo. ¿no? Pero luego otra, otra cosa que estaba viendo, que me ha llegado también a través de Google Alerts, una cosa mm. muy curiosa que pense, pues, que pensaba eso hay que comentarlo, ¿no? Un poquito a raíz de un episodio que hicimos hace bastante tiempo con eh, Lucía eh, sobre el tema del amor vegano y los... Los los sitios web estos, ¿no? De contactos y tal. Pues, ojo, porque esto te va a interesar también, porque va con el consejo que tú le dabas en su momento a Lucía. Han hecho un pequeño experimento, nada muy científico, me imagino yo, pero en PETA han hecho un experimento en Tinder, ¿no? A ver, eh, comparando, eh, haciendo dos perfiles casi iguales, pero que uno es Amante el Bacon, el otro es Amante Vegan, eh, vegan, ¿no? Un poco resaltando el tema. Y decían esto, que claro, el gran titular de ellos es que, haciendo la comparación, pues han visto que el, el mismo hombre con el perfil eh, vegano, y resaltando que era vegano y tal, tenía, creo que 50% más de clics, mm-hmm. y eso daba mucho más interés que la otra persona que, eh, que, que estaba como con bacon o con un no sé qué detrás y tal. ¿no? Que bueno, eh, obviamente puede tener muchas otras explicaciones, que no es solamente que la gente que son los veganos los que lo quieren, pero... Pero bueno, interesante, y dicen también que al parecer, en otros, no solamente en Estados Unidos, sino que también en Australia, en el Reino Unido, han hecho, han hecho pequeñas pruebas de estas, ¿no? A ver qué, qué pasa cuando hay un mismo perfil que lo hacen vegano y no vegano, ¿no? Sería interesante, uh-huh. mira, si alguien nos escucha o, o Lucía sigue investigando el tema o cualquier persona quiere probarlo, hacer un perfil, ¿no? Con la misma persona, un perfil, ¿qué pasa si es un perfil eh, vegan o un perfil... Eh, que es más de, de, digamos, de, comer carne o que alguien que le gusta ir de parrilladas y tal, no, uh-huh, resaltarlo un uh-huh. poco y ver si esto también pasa, eh, pero al parecer mucho más mucho más interés suscita el perfil vegano
0: que en el otro. Sí, sí, ya ves tú, ¿eh? El perfil vegano, Ay, escucha, está apareciendo por todas partes. Aún no, aún tengo esa incógnita que aquí en Mataró van a abrir un restaurante vegano, pero aún no sé dónde, porque es que la persona que me lo dijo era una persona que iba a un gimnasio que hay por aquí cerquita que hace temas de yoga y no sé qué, y ahora uno de los alumnos para esa persona ya no va a ese gimnasio, ahora no me entero, tendré que ir igual a indagar al, al gimnasio, perdón. aquí había un alumno que iba a poner un restaurante vegano porque es que ya lo tenía todo a punto y sé que lo van a abrir, pero es que no me entero. Si hay alguien de Mataró se entera que abren el restaurante, por favor, que me lo digan. Porque, que, vamos, cliente asegurado, ¿eh? Voy a ir ahí seguro, aunque tenga que andar bastante. O sea que, mejor, o sea, mejor. que bien. Andar o sea, es bueno, Joan. Claro que sí, eh, claro andale. que sí. fin, <risa> en fin. Muy bien, muy bien. Pues Escucha, un, un último tema que hay en casa, hay división de opiniones en cuanto a las um, albóndigas de, de Tempé. Uh, porque a mí y a mi, uh, uno de mis hijos, Paul, no nos acaba de gustar el tempeh. No sé si tú estás habituado a cocinar con, con tempeh. Um, y a mi mujer y a, a Jan sí que le gustan. Uh, mi mujer dice porque le tiene un punto amargo al final que recuerda un poco a los hígados y al higadillo, que mi mujer, antes de ser vegana, pues era un plato que le gustaba mucho, ¿no? Y deja ese punto final que le recuerda a eso. No sé si tú estás habituado con el tempeh, no es una cosa que consuma en exceso, pero, no. pero vamos, ya te digo, ¿eh? hay esa división ahí. Mm, vaya, pues no, no, la verdad es que una vez creo que lo probé,
1: pero yo nunca lo he cocinado el tempeh, con lo cual uh-huh. no, no, no tengo que aportar a todavía este debate. Yo eh, las últimas dos semanas he, un poco he vuelto a, a, a temas de soja texturizada después de mucho tiempo que casi no Hombre, no un,
0: un clásico. Sí, sí.
1: Uh, un clásico, sí, sí, pero bueno, ahí eh, lo que ves, después de, es lo bueno, ¿no? Después de mucho tiempo que no lo estás comprando, ves que por lo menos lo que estoy comprando ahora, es, eh, o sea, la calidad que tiene o por lo menos la, el, el aspecto que tiene luego una vez cocinado es, es diferente, es mejor. Yo creo que... a a, han hecho cambios, ¿no? Sí, como lo hacen, pero... Uh-huh. Pero unos, unos, esto, unos productos muy muy interesantes, ¿no? Porque, bueno, es el Eura, ¿no? Básicamente lo que le sí, da una bien, vez... Bien, bien. Muy similar, muy similar.
0: Ya te digo, el Eura hace incluso un poco de yuyu, sí, tan, porque recuerda sí, tan, tanto a la sí, textura sí, del pollo que dices, ay, 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 ay. Pero bueno, en fin. Pues en nada, fin, José, eh, hoy un programa muy interesante, ideas. ¿verdad? Porque <risa> tenemos a una experta, ¿cierto?
1: Tenemos, eh, bueno, tenemos una invitada que, uh-huh. eh, que se llama Michelle y que um, lo que ella ha hecho en los últimos años, ella ha creado un, un proyecto eh, eh, muy interesante, enorme, bastante ha crecido muchísimo y ahora nos lo va a contar, que es, eh, se llama Chilis on Wheels, Chilis sobre ruedas, uh-huh. ¿vale? Y eh, es un proyecto que, bueno, yo la primera vez que, que lo vi, que a medida que se me iba cargando la página web... Eh, era, era alucinante, era, enamorar, era verlo y enamorarse digamos, de, de lo que hacen y eh, básicamente diría que es una manera realmente ideal del libro de cómo combinar eh, eh, difusión del veganismo con ayuda eh, a cualquier persona necesitada que esté alrededor, ¿vale? porque en, en general lo que hacen es repartir comida a, a gente que no tiene comida y además eh, crear un, una comunidad enorme y e involucrar a la comunidad, eh, a, a los barrios, a la gente que está haciendo, eh, que está participando y ayudando a esta labor, a, uh-huh. a, a integrarse unos con otros bajo un paraguas vegano. O sea, no, no es que todo el mundo sea vegano al principio, pero bajo un paraguas vegano la gente está eh, colaborando y, y participando para repartir comidas eh, veganas a un montón de gente que no tiene lo que comer. ...incluyendo perros, uh-huh. obviamente... Bien. ...con lo cual, bueno, nos, se lo vamos a preguntar... ...nos lo va a contar como empezado... ...pero creo que va a ser muy, muy interesante... ...y que puede ser una fuente de inspiración... ...muy grande para todo el mundo, para todos nosotros... ...muy bien, escucha, pues adelante con ella... ...bueno, pues eh, muy bien, ahora sí que tenemos... Eh, ...en línea, estoy... Eh, ...con Michelle Carrera... ...que es la fundadora y la, la persona... ...que dirige este proyecto, Chilies on Wheels... Eh, ...buenos días para ti, Michelle...
2: Buenos días, gracias por invitarme aquí.
1: Oye, vaya vaya madrugón, ¿no? ¿Qué hora es, qué hora es por ahí?
2: Son las 7 de la mañana, tampoco es mal, pero sí.
1: Bueno, 7 de la mañana, un domingo, eh, muchas, muchas gracias por, por aceptar, porque mucha gente no, no hubiera estado de acuerdo en aceptar una hora tan temprana, pero me alegro mucho de que estés aquí con nosotros. ¿Estás ahora en Puerto Rico?
2: En Puerto Rico, sí.
1: Porque tú vives ahí o vives en, en Estados Unidos...
2: Bueno, pues yo vivo eh, mayormente en Nueva York, eh, pero yo soy de Puerto Rico, y justo cuando pasó el huracán María, que Puerto Rico fue devastado, eh, vine con la fundación, con Chili's and Wheels, a repartir comida. Eh, Y y de ahí ahí surgió una necesidad de hacer un centro vegano comunitario. Y, y pues estoy empezando y estoy haciéndolo, acabamos de, de, de obtener la propiedad y estamos arreglándola y, y esperamos abrirla en marzo 9 eh, con un screening de conspiracy así y, actri- y otras actividades veganas,
1: uh-huh, mira entonces pues
2: en eso es lo que en eso es lo que estoy en, en Puerto Rico, entonces pues no sé, echándola a correr y you know.
1: Ah, o sea que está, estás en Puerto Rico, te, te perdí un momentito, no te escuché. Ah, estás sí. en Puerto Rico especialmente por eh, esos proyectos a raíz del huracán. Exacto, sí. Ok, a eh, ver, eso, eh, sí. para, para, para a ver, yo, yo eh, 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 he leído bastante sobre lo que es Chilis on Wheels, pero explícanos con tus palabras de, de, de qué va todo esto de Chilis on Wheels.
2: Bien, pues Chilis on Wheels eh, reparte comida vegana a personas en necesidad a personas de bajos recursos, personas que no tienen hogar, eh, que tienen inseguridad alimenticia, eh, personas que necesitan necesitan un almuerzo. Y entonces tenemos varias comunidades en varias ciudades eh, en, en Estados Unidos donde, donde hacemos eso, lo llamamos distribuciones, ¿no? Eh, cocinamos las comidas en diferentes sitios. En, en, en Nueva York, por ejemplo, es un bakery, una repostería eh, nos deja usar la cocina, nos dona la, el espacio de la cocina. Y cocinamos ahí, entonces la empacamos y la llevamos a los parques o a los sitios donde las comunidades están. Y eh, aparte de eso, pues entonces hacemos las relaciones con esas personas, ¿no? Estamos haciendo una relación uno a uno. Y y pues hay personas que sí son de bajos recursos, pero tienen recursos para para comprar sus comidas y eso. Y entonces ahí hacemos hacemos más como... eh, eh, Ay, perdón, a mí es que el español a veces se me va. Eh, 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 hacemos el contacto para ayudar a esas personas a ser veganas, para ayudar a esas personas a, a ver cómo el veganismo eh, encaja en sus vidas y, y con sus presupuestos y eso. Así que, así que estamos alimentando a las personas que necesitan un apoyo con comida y estamos eh, eh, abogando por el veganismo con esas personas y tratando de ver cómo el veganismo puede encajar en sus vidas según donde ellos están.
1: O sea, que tenéis un, eh, un doble, un, una doble actividad, digamos, simultáneamente, por un lado, ayudar a la gente que simplemente no tiene comida y al mismo tiempo eh, hablando con esta gente y, y haciendo, haciendo activismo, ¿no? difusión de lo que es el veganismo y cómo lo pueden llevar a cabo.
2: Exacto, mentes cambiando las vidas. Perdona. Si si tú estás ayudando, cambias mentes cambiando vidas. Si tú eh, eh, le cambias la vida a alguien en en trayéndole comida, eh, nosotros también le traemos otras cosas. Ellos necesitan, eh, no sé, necesitan a veces no tienen dinero para comprarse los champús o para comprarse eh, productos personales o para comprarse eh, abrigos en el invierno pues nosotros tratamos de hacemos relaciones y les conseguimos esas cosas también o sea comunidad o o, o hablamos relaciones que nos puedan dar esas donaciones y, y como hay, estamos construyendo esa relación son son más aptos de escucharnos sobre el veganismo y son más aptos a cambiar su, su mente sobre lo que él es el veganismo y sobre cómo sobre cómo, cómo se puede ser vegano. Porque, estamos, porque ya tenemos un in ahí, estamos siendo su, su, su soporte, ¿no? Y eso sí. yo creo que es importante para, para nosotros, para los activistas, somos muy a veces, a veces llevamos el mensaje afuera y no adentro, dentro de nuestro, nuestras comunidades, nuestras amistades, nuestras familias. O sea, y yo entiendo que uno cambia mentes cambiando vidas, ¿no? Si tú, si tú te vas adentro de, de la gente a la que tú le cambias la vida, son más aptos para escucharte. No
1: sé si Totalmente. Ese sentido. Eh, Pero
2: esa, esa es mi uh-huh. visión.
1: Sí, sí, esto es, esto es realmente lo que a mí me llamó mucho la atención, es esta... esta convergencia, ¿no? que, lo que dices tú ¿no? de estar dentro, de no buscar a salir y, y solamente a difundir un mensaje sino estar, eh, buscar a la gente que está a tu lado y que quizás necesita ayuda en primer lugar y desde Ajá. esta posición o desde esta nueva relación eh, ahí empezar a hablar de, de veganismo. Por cierto eh, ¿tiene, tenéis un, en el blog ahora mismo no, no lo encuentro pero, eh, pero ahora, ahora te lo voy a decir eh, tenéis un acrónimo Ajá. Súper interesante, ¿no? Cuando habláis de, de low, ¿cómo es? Vegan low cost
2: uh, re- low, recetas. Sí, low income vegan extraordinaire. y se llama Live o Live.
1: Live, okay, Live. O sea, vive, vive. Sí, low income ajá. vegan, o sea, de, bajo, o sea, bajo de, ingreso, vi- vegano de bajo ingreso, ajá. extraordinario. Sí.
2: Extraordinario.
1: Sí. Bueno, esto me encantó, me encantó porque eh, realmente supongo que, eh, claro, lo debes conocer eh, mejor que, que nadie, ¿no? Pero hay, hay, a veces hay mucha crítica, ¿no? Que, el, que quizás el estilo de vida vegano es, es para gente que se lo puede permitir, etcétera, etcétera. No importa que expliquemos de que un kilo de garbanzos eh, suele cundir más que un kilo de carne, etcétera, etcétera, pero la, la impresión que se tiene... Es un poco que, que para hacer todas estas recetas tan bonitas que vemos en internet hay que tener más dinero, hay que tener más tiempo, más, más eh, capacidades. Y, y lo que hacéis con este término es, es enfocarlo totalmente al revés.
2: Sí, no, yo, y es bien equivocado. Y, y es ver cómo es la moda del veganismo ahora, ¿no? Porque si tú miras muchas de las muchas de las culturas alrededor del mundo son mayormente veganas, o sea, mayormente si te vas a lo que ellos comían antes de de que, o sea, las dietas básicas son veganas y entonces obviamente son más baratas. Un arroz con una habichuela en Puerto Rico, un arroz con habichuela que es algo que se come aquí mucho, es es vegano ya, o sea, y no hay necesidad de tener que buscar tampoco esos productos eh, super fancy o esos eh, quesos que ahora hacen riquísimos, veganos buenos, pero eso no, uno no tiene que estar comiendo eso todos los días tampoco. Y esos productos súper procesados. Eh, yo me hice vegana hace 16 años y cuando yo me hice vegana no había nada de eso todavía en el mercado. Así que a mí de verdad que no me hace mucha falta <ríe> tener que comer esos,
1: sí, esos total... productos
2: porque Ajá.
1: totalmente de acuerdo.
2: Eh, y como quiera puedes hacer puedes hacer recetas riquísimas, o sea, riquísimas, no hacen falta.
1: Pero tradicionales y, y a un bajo coste, ¿no? Como lo, lo llamáis en el living, Exacto. Eh, low income, vegan, extraordinary. <risa> y en español, en español he visto que el acrónimo es diferente, es, es vaca. ¿No? ¿Es v, vaca? V, v, a, a, C, a ¿no? Vegano a bajo coste, abajo... Ah, o a coste alternativo, algo he visto también Ajá. que tenéis ahí, no sé si eres tú o tenéis un copywriter que la, se está haciendo... Sí, la del o sea, español
2: no sé, la del español no lo hice yo, así que, pero sí.
1: Ok, Chévere. bueno, entonces, entonces eh, bueno, ¿te hiciste vegana hace 16 años? ¿Cómo fue?
2: Eh, 16 años todavía vivía en Puerto Rico original, no me había mudado, y a mi hermana en la escuela les regalaron un pollito por el día de Pascua, el día de Pascua, sí. Por el día de Easter. Que, uh-huh. Y, y eh, sí, y él, entonces el pollito pues lo cuidamos y creció en un, en un gallo y, y él le gustaba y nosotros no vivíamos en el campo ni nada así, vivimos en una, una urbanización con casa, o sea, bastante urbano. Pero bueno, eh, él estaba en, como que en el patio que teníamos y es como un perro, tú lo llamabas, se llamaba Violín, 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 y, y él venía y se, se acurrucaba debajo de tu brazo. Eh, y yo lo vi igualito a que un perro. Yo no pude, yo lo vi como, como la persona que es que era. Y, y nunca dije contra, pero ¿por qué entonces comemos, si son igualitos que un perro, ¿por qué no comemos perro, pero sí comemos pollo? Si son la, la, la personalidad, el amor, la vida, es igual. Y eso me hizo a mí dejar de comer pollo y ahí entonces dije, pues si, si es un pollo, una vaca es igual y un cerdo es igual y, y, y pues ahí entonces empezó todo. Y ahí según, como dos semanas después, entonces me metí online, que todavía, ya había internet, pero todavía la internet hace 16 años era súper lenta y qué sé yo. Y encontré, lo único que salió sobre el vegetarianismo era un link de una organización que entonces hablaba sobre, sobre los huevos y la, y la leche. Y entonces de una vez, como dije, ya lo estoy dejando por esto, lo dejé todo de una vez. Eh, sí, hace 16 mm. años.
1: Bonita historia, bonita <risa> historia, de verdad. ¿Cómo se llamaba el, el gallo? ¿Piolín? Piolín. Pues mira, mira qué bien. Piolín. Es curioso, yo de pequeñito, yo crecí en Barcelona... Y de pequeñito, eh, algo que durante muchos años me, me parecía un poco cómico y, y cuando lo contaba a, a otros amigos, eh, bueno, siempre se, la gente se reía porque era bastante curioso. Eh, yo tenía creo que siete, ocho años y recuerdo un fin de semana que fuimos a, a visitar a unos amigos de mi familia en una masía en Cataluña y tenían, tenían un terreno muy grande y tal, y tenían algunas gallinitas y, y recuerdo que volvimos con dos pollitos Recuerdo que volvimos con dos pollitos. Y y realmente recuerdo un un viernes por la noche, nunca olvidaré esa tarde, en el que finalmente uno de los dos murió. No no sé exactamente exactamente por qué, pero pero estaba muy flojo todo el día y acabó muriendo. Recuerdo a mi abuela que lo lo ponía contra su pecho, intentaba darle calor. Y y bueno, para mí fue un drama. Y y le llamaba Tommy a ese ese pollito. Y y bueno, y y quedó el hermanito. Que creció y se hizo enorme y lo teníamos en la cocina también. Eh, y claro, eh, después de creo que después de dos meses ya mi madre dijo, bueno, esto ya no puede ser. Viajamos a, a, a Corbera a ver a los amigos y se lo llevamos porque claro, no puede estar aquí. Okay. Y, y ahí terminó mi experiencia, pero, pero es, pero es uh-huh. curioso que lo has contado ahora y me ha venido todo el flash de, Uh-huh. Uh, ok, y, y Cows, uh, Cows and Wheels uh, Perdón, Cows and Wheels es Cows es el acrónimo de nuevo, sí. que tenéis un acrónimo sí, buenísimo. Sí. Chilis Wheels, ¿cómo empezó?
2: Sí uh-huh. Pues empezó no siendo nada, no, no a propósito empezó que yo quería ser voluntaria eh, en el día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos eh, Thanksgiving y quería ser voluntaria con mi hijo que tenía cuatro años en ese momento y Buscamos, you know, eh, buscamos este tipo de comedor social que lo hay mucho en Estados Unidos y no había nada vegetariano ni vegano y y esto pues me chocó y y dije contra, pues no hay, no hay, no existe nada que le dé comida vegana a las personas, pero yo no puedo ir, con mi conciencia no puedo ir a un sitio donde estén sirviendo carne para ayudar así que vamos a hacerlo nosotros. Y entonces hicimos 15 comidas nada más en la casa, eh, con mis joyitas pequeñas, eso era todo lo que dio 15 comidas, y las empacamos y las repartimos nosotros mismos. Y la experiencia fue, fue muy chocante, fue, me impactó mucho. Eh, la, era la primera nevada de la temporada, no había casi nadie en la ciudad porque es un día de fiesta, y eso, tú como que fue muy surreal y ver a la gente comer bien rápido porque no porque tienen hambre, para mí fue algo bien chocante. Y, y me dijo, contra, hay hambre de verdad, tengo que hacer esto más. Y entonces volví, el, el, como que el mes que viene volví y dije, bueno, a lo mejor lo puedo hacer una vez al mes. Y de nuevo, una vez al mes no, no fue, me fue suficiente. Lo dije, contra, pero estas personas y qué comen el resto del mes. Y entonces, eh, por entonces lo hice una vez a la semana y ya no puedo yo trabajo, así que no puedo hacerlo, hacerlo más. No sé, eh, de ahí entonces lo puse en mi Facebook y qué sé yo, y ahí entonces me, amistades se unieron a mí. O sea que creció bien orgánicamente, no fue un plan de que yo quiero hacer esta, esta non profit, esta sin fines de lucro, esta organización, sino que fue bien, bien orgánico como fue creciendo. Y sí, ¿no? Ya hasta ahora esta estamos en varias ciudades, tenemos este plan en Puerto Rico, o sea, ha crecido bastante en, en tres años.
1: O sea, ¿tres años existe el proyecto como tal ya, ya una vez que, que pasó esto este Thanksgiving? Y, y ahora tenéis eh, varios varios eh, grupos, ¿no?, en varias ciudades, siete, ocho grupos tenéis.
2: Sí, sí, en varias ciudades en Estados Unidos y entonces ya en Puerto Rico, sí.
1: Ok, um, ¿Sí? y una cosa, una cosa muy interesante que también he visto en, en vuestro sitio web es, habláis de cuatro programas diferentes que tenéis, ¿no? Sí, o sea, pues, que hay como cuatro uh-huh. niveles de acción.
2: Sí, o sea, tenemos la, el programa de, o sea, de comida, de alimento, de repartición de alimento, eh, tenemos, eh, eh, damos alimento a los perros, muchas personas sin hogares que tienen perros con ellos y entonces le damos comida a los perros también eh, o sea que nadie se queda sin comer <risa> y tenemos el programa de, de niños para que los niños sean voluntarios porque esto todo empezó pues yo con mi niño de cuatro años así que lo abrimos a que la juventud eh, sea voluntario y sean líderes también en sus comunidades en la organización en todo y se me está quedando uno. Y el de educación vegana, claro, uh-huh. el, uno de los más importantes, en donde vamos a escuelas y, y así mismo so, hacemos, ayudamos a las personas a que, a que, a la, en su transición. Eh, y va, eh, sí, con charlas y eso, eh, con los screenings de la película, con, por ejemplo, que vamos a empezar aquí eh, a enseñar documentales sobre el veganismo.
1: Específicamente me ¿Qué hablas de, he hecho, de lo, el de conspiracy, ¿no?
2: El de Caospiros sí va a ser el primero. Pero fíjese que, que ahora yo pensando que tengo este contacto en España, que si hay documentales particularmente en español, porque aquí en Puerto Rico se habla mayormente español, pues me sería me sería mucho mejor poder ver, poder mostrar documentales en español en, aquí. No sé.
1: Bueno, Quizás hay algo eh, para de, para después. <risas> Sí, sí, lo podemos, lo podemos mirar. Mira, precisamente el, el próximo episodio lo, lo tenemos planeado de, de hacer una, de, de revisar bastantes eh, documentales y recursos que hay eh, en español para gente que quiera aprender más sobre veganismo. Eh, la pero la verdad, la verdad es que la gran mayoría de los documentales, si hablamos de documentales, eh, claro, todos miramos los que hay en inglés, que hay versiones algunas que están Ajá. traducidas, otras no, otras con subtítulos, Ajá. pero, pero sí. Al fin y al cabo, todos eh, buscamos un poco la misma fuente, ¿no? Si es conspiracy, si es eh, Frogs Over Knives. Bueno, hay muchos documentales buenísimos, la gran mayoría son en inglés. Pero a ver si eh, después del próximo episodio tenemos algo, hemos encontrado algo que sea especial y que valga la pena y te lo voy a comentar también, seguro. Chévere. Ya te, lo, te lo paso. Gracias. Eh, a mí, a mí realmente me parece que la, la, esta combinación que de, de, de hacer una, un tipo de activismo que al mismo tiempo difunde veganismo y difunde, y, y ayuda a la gente por, por ayudar, por hacer un bien, por hacer el, el, el bien a los uh-huh. demás, eh, tiene una fuerza muy, muy grande, pero eh, claro, y obviamente es lo que tú crees y, y, y lo que ves y lo que estás haciendo. Me interesaría saber un poco qué tipo de reacciones te encuentras entre gente vegana y entre gente que no es vegana tanto positivas como más más críticas si es que hay
2: eh, mayormente la reacción siempre es positiva de, de los veganos particularmente siempre es positiva eh, creo que hay había un, un, un espacio en donde eso faltaba hay veganos o sea muchos, muchos veganos también se les importan los humanos o sea no es y quieren hacer cosas positivas por otras personas Quieren hacer cosas positivas por otras personas, pero no, no saben cómo, no hay un espacio que, que esté abierto para eso. Eh, así que la reacción de los veganos siempre, casi siempre es positiva. Eh, entre las personas a, a quienes le, le damos la comida y a quien servimos, mayormente es positiva, tienen hambre, quieren comer, y, y ya hemos, hemos eh, construido una relación, así que vienen y se sientan y hablan con uno. Eh, siempre hay uno que otro que dice, ay pero si esto no tiene carne esto no es chili o si esto no no, pero a mí me gusta la carne y bueno, eso siempre es, es un espacio para hablar eso siempre es, es, es la entrada para entonces uno entablar la conversación pero porque qué tú dices eso? Pero, pero hay estas otras opciones pero uno no, no lo necesita eh, y, y no siempre están ellos mismos abiertos a ese cambio pero la conversación no, no sucede solamente uno en uno sino esa conversación sucede al frente de otras personas y esas otras personas logran entonces escuchar todas estas eh, respuestas que tenemos a, ¿no? a, esa per- a esa persona en particular. O sea, que, que siempre, aun cuando pueda hacer algo negativo inicialmente, siempre yo le encuentro positivo, porque siempre es una conversación que se está empezando. aún si la persona en particular, no se logra cambiar la opinión, toda su, la gente a su alrededor, pues ya, ya tienen eso, ya han escuchado eso. Así que aún lo negativo yo le encuentro positivo.
1: <risa> eso me encanta, eso me encanta. Claro que sí, eh, pero es verdad que sobre todo cuando estás haciendo, eh, lo negativo sería no hacer, ¿no? Quedarse en casa sin, pensando uh-huh. y, y escuchando, pero cuando sales a la calle y haces bueno, sí, como dices tú, incluso una reacción uh-huh. negativa tiene algo algo positivo. Oye, eh, perdóname la, la ignorancia, pero es que de repente pienso que eh, algo que te, te tendría que haber preguntado al principio de esta entrevista, uh-huh. eh, porque yo no lo tengo claro y estoy seguro que mucha gente también mm, estará pensando, ok, chilis, eh, lo que has dicho ahora, un chili para un español uh-huh. que, no, que no, no lo vive, lo, el mundo del chili... ¿A qué, ¿A qué se llama un chili en, en Puerto Rico o en, o en Estados Unidos? Y eso de un chili vegano, ¿cómo funciona?
2: Ok, pues un chile, eh, yo creo que viene de México, de hecho, pero en Estados Unidos es bien, es bastante común. Y es un, básicamente es, un, es como una, tiene habichuelas, que no sé cómo, cómo le dicen en España, ¿no? Es habichuelas, frijoles. Eh,
1: habich- decimos eh, o habichuelas o judías...
2: Ah, sí, ok. Sí. Pues eh, tiene habichela, tiene maíz, eh, tomate, es como una so, es como una sopa, pero un poco más espesa. Y se, nosotros la servimos sobre arroz, porque el arroz también le da como que consistencia. Y usualmente pues tiene carne de, de vaca, pero nosotros pues obviamente lo hacemos sin la carne y le, a veces le ponemos quinoa, porque la quinoa tiene esa, como esas burbujitas así que, que puede parecer esa textura eh, maíz tomate eh, nosotros le, papa eh, y pimientos jalapeño eh, nosotros la tratamos de hacer que no que no tenga mucho que no pique mucho por eso de que pues, no sabemos a quién le no le guste o no le pueda caer bien o lo que sea así que lo, lo hacemos un poquito menos picante pero pues eso es lo que es, entonces eh, eh, cogimos eso al principio, por, porque es una receta, no cuesta mucho, es barata, no, no cuesta, o sea, habichuelas, arroz, de nuevo, habichuelas, arroz, tomate, no, es, no tiene mucho costo para poderlo hacer en, gran, en grandes cantidades, y porque empezamos en invierno, donde hacía frío afuera, entonces la gente que, que está afuera por mucho tiempo... Eh, pues necesitan algo caliente que los tú sabes algo que los llene uh-huh. y eso, eso llena también porque es habichuelas y eso llena y calienta y entonces pues por eso fue que, que empezamos con el con el chile aunque ahora ya ahora hacemos cualquier comida también de, recibimos donativos de algunos restaurantes si tienen algo que que no pueden usar que tienen que salir de ellos eh, antes de que se expire o algo eh, no los dan Y entonces pues nos inventamos recetas con las donaciones y los donativos que recibimos. Así Ah, que que ya no es solamente chili. Sí, obvio, vegano.
1: Claro, o sea que empezaste con chili, pero claro, hoy en día si tenéis una donación o de repente si es verano queréis cambiar o tenéis tenéis más más alternativas, incluso os os inventáis eh, los platos, ¿no? Si alguien os trae de repente, qué sé yo, eh, no sé cuántos kilos de de guisantes o de lo que sea, pues bueno, ¿qué se puede preparar con esto, (risas) no? Oye, fantástico. O sea que un chile, o sea, si yo voy a un, a un a, en Puerto Rico, en Estados Unidos y pido un chili, normalmente sí que me lo darían con carne. Sí. ¿Vale? Pero no, tiene, no tiene por qué ser eh, con carne, obviamente.
2: Exacto. Nada tiene que ser, ningún plato tiene que ser con carne, todo se puede... todo se puede,
1: Descarnizar. Se
2: puede ¿no? Sí, exacto. Todo se puede,
1: sí, descarnizar. Me
2: gusta eso, descarnizar.
1: Sí, sí, sí. <risa> Claro, pero está bien. Quiero decir que es verdad que yo, por ejemplo, a ver, si lo pienso un poco en en el eh, con un contexto español, no diría, venga, vamos a hacer paellas, ¿no? Pero es verdad que si una paella, si digo, eh, oye, te traigo una paella y y y claro, y la gente que viene a comer la paella no ve ahí eh, los mariscos o o lo, lo que es típico de una paella tradicional, sí que me va a decir, oye, pero esto no es una paella, aunque yo le diga, bueno, es una Paella vegana, ¿no? Entonces, sí que Ajá. pienso, tendría que haber dicho paella vegana para que nadie se espere otra cosa y, y, y se desilusione, o simplemente paella y ya está, como dices tú, nada tiene por qué llevar sí. carne ni, ni nada.
2: Ajá. Fíjate, yo, yo pienso eso mucho y, y es algo, decimos que es vegano de entrada, no lo decimos, fue, fue originalmente fue un, o sea, fue, lo tuvimos que pensar, ¿no? Tuvimos Que pensarlo mucho, pero siempre decimos que es vegano, siempre tiene letreros de que es vegano. O sea, ponemos una mesita y ponemos el letrero comida vegana gratis, tú sabes. Y eh, yo pienso que eso es lo mejor, porque así ya la gente primero que tiene la palabra vegano, ay, pero vegano, ¿pero qué es eso? Y tienen ahí el pie para preguntar, eh, o, o ay, vegano, déjame probar esto, porque ya lo a lo mejor ya escucharon la palabra vegano porque eso está como que de moda así que, ay, déjame probar Eh, así que escogimos decir que es vegano pero a veces si estamos como que repartiéndolo, ay, quiero un chili o quiere, o sea, quiere un almuerzo a lo mejor entonces no decimos de entrada que es vegano pero los letreros siempre están y y tenemos eh, folletos sobre qué es el veganismo en, en caso de que alguien lo quiera también coger y leerlo después o lo que sea
1: Uh-huh. O sea, que lo, lo está avisado, pero tampoco hay, es cuestión de ir a la gente y decir, venga, toma tómata, oye, pero no lleva carne, ¿no? Ni mucho Exacto. menos. Simplemente, eh, si es vegano, tenemos un letrero de que es comida vegana, pero es Exacto. comida, porque al fin y al cabo es comida. Esto, esto Exacto. sí que es comida, lo demás no debería <risa> ser comida. Oye, y en estos, en estos también me, me, me interesa mucho saber... Eh, en esos últimos tres años, desde el momento en el que empezaste con este, así una vez al mes y poco a poco creciendo y, y con tantos grupos que, que ahora existen de, de Chilis on Wheels, ¿qué, ¿qué es lo más difícil o la mayor dificultad que has tenido que enfrentarte durante este tiempo? Eh,
2: yo creo que encontrar los fondos quizás es lo más difícil, encontrar donativos, que las personas donen. Nosotros, eh, pues, porque es vegano, precisamente, yo encuentro que hay muchas eh, fundaciones que no quieren, y tenemos un mensaje tan, tan abierto ¿no? sobre que es vegano, 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 vegano en nuestro website y eso. Creo que la, hay fundaciones que no han querido eh, apoyarnos, ¿no? Y entonces, pues, dependemos mayormente de, de donativos de personas individuales, tú sabes, y a veces, pues, pues esa, esa ha sido la la parte más difícil, eh, lograr tener los fondos para poder comprar la comida, para poder eh, la, los otros gastos, correr el website, o sea, hay otros gastos que uno incurre en una organización, ¿no? Nadie nadie conlleva salario, esto es todo voluntario, todo el mundo es voluntario, o sea, que, que los donativos que llegan sí son específicamente para los programas, para, para los folletos, poder imprimir los folletos, para poder, tú sabes, ese tipo de cosas. Uh-huh. Eh, y esa quizás ha sido la parte más difícil eh, para mí, tener que, que lidiar con esas, con esas eh, negaciones, con las fundaciones, decirnos que no, esas, esas decepciones así, eh, de, o sea, de fondo. Lo, lo,
1: lograr, lograr el apoyo y lograr, claro, porque es una, es, ahí le llamáis un 501, lo que sería uno, es una ONG Ajá. para sin ánimos de lucro, ¿no? Básicamente.
2: Exacto, exacto. exacto. Y entonces, viendo que hay otras organizaciones que hacen lo mismo que nosotros, más o menos, pero que no son veganos, y ellos sí reciben apoyo, y entonces, pues lo único que me queda a mí decir es, Contra, pues no nos están apoyando porque somos veganos, y ahí volvemos a a ver la película conspiracy ¿no? Y digo, Contra, pues a lo mejor es es a propósito, ¿no? Porque si hay otras organizaciones que hacen menos que uno y reciben este apoyo, ¿por qué qué nosotros no estamos recibiendo este apoyo, no? Y entonces, pues es algo, es algo que da a pensar y, y pues
1: a, a luchar más, más fuertemente, ¿no? Para mm, que... A luchar más, con
2: Exacto. Sí, sí.
1: Bueno, y habéis logrado, y, a, y aún así, a pesar de, de esta dificultad, que, que es interesante que, que lo comentes, eh, tenéis gente que os apoya. Antes estaba viendo en, sí. en la lista de, de gente que os, que os apoya y os, os, os dona dinero. También me he encontrado eh, casualmente a un hombre que lo estábamos comentando antes eh, con Joan, eh, con el doctor Greger, que también nos apoya, Nutrition oh, sí. Facts, también nos apoya.
2: Sí, sí, él es tremenda persona, sí. Yo lo conocí a él en una charla que él dio una vez eh, sobre uno de sus libros. Sí, él es tremendo. Y, bueno, pues, y el Nutrition Facts lo usamos mucho nosotros porque es tremendo recurso para para información sobre la nutrición. Tremendo
1: Recursos. Tremendo. Pues mira, estábamos pensando, eh, porque ahora eh, hace poco ha salido el Nutrition Facts en eh, español, y entonces estábamos pensando ah. realmente si, si habla español, eh, ¿habla español, doctor Greger? Para que lo podamos entrevistar aquí, o todavía... Ah, no
2: yo, a... no, yo no sé. Yo de eso <ríe> no sé.
1: Sobre su español todavía no. Tenemos que sí. hacer una... Sería interesante, desde luego, porque es verdad que da mucha información que nos ayuda, como dices, te ayuda a ti, nos ayuda a todos a veces a explicar eh, cositas. ¿Cuántas veces habré enviado uh-huh. yo un pequeño vídeo del Dr. Greger que explica exactamente <risa> lo que no supe explicar en la comida, de no sé qué, no? Exacto. O sea que está súper, súper bien. Ok, y okay, ahora, después de tres años y teniendo ya eh, grupos en Estados Unidos, en Puerto Rico… ¿Qué, qué, qué planes este plan t- tienes ahora? ¿Qué, ¿Cuál es tu visión ahora eh, de, para el futuro, Michelle?
2: Bueno, pues eh, establecer este centro, un centro comunitario vegano eh, para, para la comunidad, para que se, se logren eh, reunir, ver documentales, cocinar aquí para, para la, las otras comunidades y repartir. Eh, yo encuentro que. Me, eh, en los próximos años, yo encuentro que necesitamos más sitios concretos donde la gente se pueda, se pueda reunir, ¿sí? eh, en lugares donde las comunidades puedan llegar y puedan comer y puedan eh, eh, establecer relaciones. De nuevo, el establecer relaciones para mí es lo más importante. Encuentro que, que el veganismo no va... Si, si no logramos establecer esas relaciones, el veganismo no lo vamos a poder esparcir de, 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 de una manera impactante. Eh, o, o lo que ocurre es como con estas eh, personas famosas que, que dicen que se hacen veganas y a las dos semanas ya no lo son y entonces se ha hecho este furor y a las dos semanas entonces salen desparramando el veganismo yo encuentro que si se si hacen estas relaciones eh, eh, con las personas el veganismo logra ser más, eh, más real para ellos más eh, para más largo ¿no? eh, y pues ese, mi visión es lograr hacer este por lo menos en Puerto Rico, y y lograr tener experiencia con con el el, el montar este tipo de lugar y y ver si esto se puede replicar en en otros lugares, lo de correr un espacio con esto.
1: Pues mira, quizás sí, sí. en España, el próximo grupo de, de Chilis on Wales. Ya te digo, eh, no sé, en España lo de chilis, igual igual lo, eh, tenemos que cambiarlo para paella en, sobre ruedas, pero pero tortilla, <risa> lo que sé yo. Porque claro, eh, porque creo que el, el nombre, que también de elegir un nombre como chilis, tiene algo, como decías tú, ¿no? que es algo, un plato eh, popular, tradicional, muy conocido, eh, caliente, pero en su versión Exacto. vegana. O sea, mira, yo estoy seguro que, se, que ahora nos estará escuchando mucha gente y, y más de uno estará pensando, ostras, qué, qué, qué buena idea y qué bonito, ¿no?, el hacer un proyecto que, que, que toca muchos, muchos puntos, ¿no?, eh, ayudar a los humanos y difundir el veganismo y difundir la comida vegana y dar apoyo involucrar a los jóvenes de la, de la comunidad, que en vez de estar dando vueltas no uh-huh. sé por dónde, estén ayudando, involucrar uh-huh. a restaurantes o a, o a negocios locales que también estén donando su, lo que puedan. Si alguien uh-huh. quiere, ahora está súper inspirado y dice, venga, yo también quiero hacer algo parecido o, o similar a algún tipo de proyecto así, ¿qué puedes aconsejar de, de todo lo que has aprendido tú? ¿Un, un consejo o varios consejos que puedas dar?
2: Yo diría que empiecen a hacerlo, que no lo piensen mucho, por lo menos yo soy del tipo de persona que tengo que, si quiero hacer algo, tengo que hacerlo, y ahí, en marcha, haciendo las cosas en marcha, es que logro saber cómo hacerlas, ¿no? Porque si uno se queda en la inacción, se queda inactivo. Entonces, pues, pues si estás inspirado, eh, mira en tu comunidad, mira a ver dónde está la necesidad en tu comunidad eh, y, y mira a ver a tu lado quién de tus amistades, de tu familia, quién eh, también está en la misma onda de querer ayudar y, y que los puedas enlistar. Y empiecen a hacerlo, empiecen a hacerlo. Un paso lleva al otro, un paso lleva al otro.
1: O sea, empezar Exacto. Bien, me gusta, me gusta esta, esta actitud y es verdad, es realmente porque si no, si no empezamos, y aunque, y tu ejem, tu historia es un poco esta, ¿no? Empezaste con, uh-huh. con 15, 15 comiditas, ¿no? Y una vez, empezamos una vez al mes y poco a poco y hoy, ¿hoy en día cuántas comidas estáis sirviendo, al día o a la semana por ejemplo, más o menos? Eh,
2: por ejemplo, en Nueva York eh, en el verano damos como dos, 200. 200 los sábados. Eh, hay otros En otras ciudades pues se dan menos y en invierno pues hay menos, menos personas afuera, así que también la, el número baja un poco. Pero si sí, en verano damos como 200, un poquito más de 200. Y en, depende, y después del huracán hicimos 10.000 comidas aquí en ese mes que estuvimos justo después del huracán eh, en Puerto Rico. Sí, al, al año damos como damos como 12.000 comidas, algo así,
1: depende. O sea, imagínate lo que, lo que se puede hacer y, y me imagino lo que eh, lo que sueñas que, que, que puede llegar ¿no? a, a hacer eh, ese proyecto de Chilis on Wheels. Ajá. O sea que bueno, eh, a ver, si alguien, eh, si alguien te quiere contactar, quiere saber más sobre el proyecto, quiere ser voluntario o aprender más cosas sobre vosotros, ¿cuál es la mejor manera de contactaros?
2: Bueno, pues pueden ir al al website eh, www.chilisandwheels.org Pueden ir a Facebook y buscar Chilisandwheels Pueden enviarme un email michelc.chilisandwheels.org Cualquiera de esas maneras Instagram Adiós
1: Ok, o sea que tenemos varias maneras para contactarte Pues igual si alguien quiere No, porque tenéis en, en vuestro sitio web Eh, una de las primeras cosas que uno ve es si alguien quiere eh, ser voluntario quiere colaborar o quiere abrir un nuevo chapter, un nuevo grupo en otra ciudad pues pues genial, ya lo tenemos Sí, exacto Aquí a la
2: orden siempre cualquier pregunta
1: Muchísimas gracias Cualquier pregunta,
2: cualquier duda Gracias a usted
1: Muchas gracias, Michelle, y te deseamos mucha, mucha suerte y felicidades porque, de verdad, que hacéis una labor impresionante. A mí, desde que os he encontrado, eh, es una inspiración, de verdad, y se lo cuento a mucha gente. Así que, de verdad, gracias por todo lo que hacéis y gracias por haber, eh, haber aceptado estar a las 7 de la mañana en Skype para hacer esta entrevista <risas> para el podcast. De verdad, muchas gracias.
0: Okay, sí, vale, nos ahí, vemos. Y...
2: Muchas gracias.
0: Bueno, pues muy bien, Joseph, escucha, hemos aprendido muchísimo todo, sobre todo esto uh, y yo creo que de vez en cuando deberíamos aprovechar y traer invitados, ¿no? Porque, tras quieras que no, pues siempre alegra un poco escuchar una, una voz nueva y además si es una voz femenina, pues mejor, ¿no? Sí, muy interesante,
1: yo creo que tenemos, tenemos una lista de gente muy interesante y mira, bueno, poco a poco
0: estamos trayendo gente, esperamos más respuestas. Al doctor Greger doctor tenemos Greger. que traer un día, que ahora tiene la web en español y el otro día lo vi en un vídeo en YouTube hablando español sin saber lo que decía, porque claro, sí, simplemente leía, leía las palabras, ¿no? Pero, pero bien, es todo un personaje. ¿Sí? Sí, señor. Pues sí, bueno, pues tenemos, si tenéis alguna
1: sugerencia, más, más personas que, que pensáis que pueden ser interesantes, pues contádnoslo, ya hemos recibido algunas sugerencias muy buenas y seguiremos en eso. En fin, espero que haya sido uh-huh. interesante, a mí por lo menos... Eh, parece que es muy interesante el tema y espero
0: que, que nos sirva a todos. Sí, sí. alguna perla seguro que uh, ha sacado todos los, uh, todos los oyentes. En fin, señores, pues ya está. Esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo. Ya lo sabéis, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox por estar ahí al otro lado, por, um, por venir aquí, por difundir el podcast y todo cada semana. O sea que nos escuchamos dentro de 7 días, como siempre, el próximo domingo. Hasta entonces... ¡Muy Hasta buenos días! días.